0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien – in dieser Folge spricht Carmen Romano von der Petra Kelly Stiftung in München mit Brigitte Ganz und Michael Wübold von AKIM, dem allparteilichen Konfliktmanagement in München, über Herausforderungen des Zusammenlebens in öffentlichen Räumen.
1: Böll regional. Ich bin Romano von der Petra Kelly Stiftung in Bayern und heute reden wir mit Brigitte Ganz und Michael Wübold, die für Akim, das allparteiliche Konfliktmanagement in München, arbeiten. Der Hundebesitzer, der schon früh morgens seinen Hund Gassi führt, die Jugendlichen, die sich während der Schulpause auf dem Marktplatz aufhalten, die Geschäftsleute auf demselben Marktplatz und natürlich die AnwohnerInnen drumherum. Der öffentliche Raum wird von vielen unterschiedlichen Menschen genutzt. Zumindest, wenn kein Ausnahmezustand aufgrund der Corona-Krise herrscht. Doch genau weil den öffentlichen Raum so viele und unterschiedliche AkteurInnen nutzen, entstehen hier häufig Konflikte und Missverständnisse. Manche sind für andere zu laut, manche andere halten den Platz nicht sauber, manche möchten schlafen oder arbeiten, manche andere laut das Leben genießen. Die Antwort auf diese Konflikte ist leider häufig ein unverhältnismäßiger Polizeieinsatz und das vertreiben mancher Gruppierungen, wie Obdachlosen oder Gruppen von Jugendlichen. Doch es gibt Alternativen, wie wir miteinander umgehen könnten. Wir fragen uns heute, wie kann eine Stadt das Zusammenleben in ihren öffentlichen Plätzen nachhaltig gestalten? Wie kann man alle ihnen an einem Tisch bringen, um diese Konflikte bearbeiten? Wir schauen uns heute das Beispiel München näher an, in der Hoffnung, dass Akim auch ein Modell für andere Städte deutschlandsweit sein kann. Ja, liebe Frau Gans, lieber Herr Wubold, danke, dass ihr euch Zeit für dieses Gespräch genommen habt. Was ist Akim genau und was macht ihr alltäglich? Also Akim
2: ist eine Stelle bei der Stadt München, wie schon gesagt. Und ähm, unsere Aufgabe ist, solche Situationen, die Sie gerade geschildert haben, so zu anzugehen und zu lösen, dass es ein gutes Miteinander gibt. Also dass nicht eine Seite sich durchsetzt, was im öffentlichen Raum passiert, sondern dass Miteinander ausgehandelt wird oder miteinander geklärt wird. Mit dem Ziel, dass ein gutes Miteinander besteht und dass alle verbleiben können und dass der öffentliche Raum eigentlich einfach friedlich und gut miteinander genutzt werden kann. Und das ist insofern was Besonderes, weil solche Situationen üblicherweise mit Ordnungsdienst oder Polizei eben gelöst werden. Auch ein bisschen, weil man wenig andere Mittel zur Hand hat. Oder es werden Streetworker hingeschickt, die dann auch wieder nur mit einer Seite sprechen. Und unser Ansatz ist eben mit allen Seiten zu sprechen. Also die Anwohnenden, die meistens sich gestört fühlen durch das, was passiert im öffentlichen Raum. Genauso wie diejenigen, die sich draußen aufhalten, sei es jetzt Jugendliche, sei es Obdachlose, sei es andere äh, Personen. Und wir arbeiten mit Beiden Seiten oder mit allen Seiten, die da sind.
1: Mhm. Ganz spannend. Und was könnte ganz konkrete Praxisbeispiele für Ihre Arbeit sein? Also wie kann man sich das vorstellen?
3: Also ganz konkret, ähm, wir haben zum Beispiel große Plätze in der Bearbeitung, wie zum Beispiel den Gärtnerplatz der in den Sommermonaten vor allem mit sehr vielen Menschen ähm, genutzt wird. Teilweise mhm. bis zu über 1000 Menschen, die auf so einem Rondell sich befinden, sich aufhalten, sich treffen, teilweise musizieren. Das steht natürlich im Gegensatz teilweise zu den Interessen der Anwohnenden, die natürlich auch ähm, schlafen möchten und teilweise auch ihre Ruhe haben. Und bei solchen großen Plätzen sind wir, momentan mit Honorarkräften unterwegs, gerade nachts und abends, um halt auf die Interessen der Anwohner auch zu sensibilisieren. Wir sind aber auch in, in anderen Feldern unterwegs. Ein Beispiel wäre konkret die Messestadt Riem. Dort mhm. ähm, haben sich in, in den letzten Jahren immer wieder auf den öffentlichen Plätzen ähm, Jugendgruppen getroffen, die natürlich auch dann äh, in Teilweise in Konflikt mit der Polizei, aber mit den Anwohnenden gekommen sind. Und da wurden wir zugerufen, uns das anzuschauen. Wir haben mit allen Beteiligten gesprochen, also mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor Ort auf dem Platz, mit den Anwohnenden, mit der Polizei, mit den sozialen Einrichtungen, die sich auch mit den Klienten, ja, mit den Klienten arbeiten. Und letztendlich haben wir dann in einem runden Tisch alle Beteiligten zusammengetroffen und zusammengebracht, um ähm, einmal die ganzen Interessen auch austauschen zu können. Häufig ist es nicht immer klar, warum befinden sich Menschen auf einem Ort, was treibt sie an, was mögen sie an dem Platz und warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten. Und da ist ein zentraler Punkt auch, ähm, da Verständnis füreinander zu schaffen. Und ähm, aus diesem runden Tisch, zum Beispiel auch eine Maßnahme von uns ähm, entwickelt da, worden, dass wir im ähm, darauffolgenden Jahr dann eine Art Informations-Shuttle-Angebot gemacht haben. Beispielsweise haben wir für die Anwohner eine ja, Akim-Sprechstunde eingerichtet, wo die Anwohner auch kommen konnten, über ihre Erfahrungen berichten konnten. Mhm. Und diese Informationen und Erfahrungen haben wir dann anschließend auch mit den jungen Leuten auf dem Platz ähm, ausgetauscht, haben uns ähm, ihre Erfahrungen auch mit den Anwohnern, mit der Situation auf dem Platz angehört und das wiederum gespiegelt. Um so, auch wenn kein direkter Kontakt ähm, ja, zwischen allen Beteiligten dann auf dem Platz besteht, trotzdem die Interessen und Bedürfnisse auszutauschen. Und äh, im Anschluss haben wir beispielsweise dann auch einen äh, weiteren Rundtisch gemacht, wo dann doch rausgekommen ist, dass die Situation sich doch für alle Beteiligten entspannt hat. Also letztendlich ist das grobe Konzept, wir schauen uns die Plätze unabhängig und selbstständig an, auch abends und nachts und versuchen dann eine Konfliktanalyse zu machen und dann alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Und die Maßnahmen, die wir dann entwickeln, sind dann immer situativ bezogen auf den jeweiligen Ort.
1: Mhm, klar. Und jetzt quasi von der Lokale auf der etwa, äh, ja, europäische Ebene. Obwohl, Akim, ein lokales Projekt der Stadt München ist, habt ihr auch viele europäische Verbindungen. Die Inspiration beispielsweise für euer Projekt kam aus Wien und Zürich. Und ihr würdet letztes Jahr mit dem Euro Cities Awards gewürdigt. Könnt ihr dazu vielleicht mehr erzählen?
2: Ja, gerne. Also Wien jetzt speziell ist eine Großstadt, die es schafft, ohne kommunalen Ordnungsdienst auszukommen und ähm, trotzdem einen geregelten öffentlichen Raum zu haben. Mhm. Das hat uns sehr inspiriert von Anfang an. Also als es darum ging, ähm, wie geht man mit Konflikten wie am Gärtnerplatz, also diesen Feierkonflikten, die es in München gab, wie geht man mit denen gut um? Hat man mal nach Wien geschaut? Es gab damals eine Stadtratsdelegation, die auch hingereist ist und sich das angeschaut hat. Wie schafft Wien das eigentlich, das anders hinzukriegen, nämlich über Dialog auf Augenhöhe? Und das hat uns inspiriert und deswegen waren wir immer schon im Austausch mit Wien, auch letztes Jahr gerade wieder. Und schauen einfach über den Tellerrand, was, was machen die, und schauen, wie was davon lässt sich eben auf München auch gut übertragen. Und natürlich geht das dann auch wieder rückwirkend, dass wir dort berichten, wie wir arbeiten. Und versuchen uns mhm. gegenseitig dadurch ähm, zu mh, ja unterstützen, weil es gibt nicht so viele Projekte, die wie wir arbeiten. Da ist es gut, einfach im Austausch zu sein. Mhm. Und so schauen wir immer wieder, was tut sich in Europa und was ist für uns nutzbar, aber wie können wir auch für andere hilfreich sein, damit sich insgesamt dieses Feld, wie gehen wir denn damit um, dass es ähm, ja, dass Sicherheit so ein Riesenthema geworden ist und man äh, da, auch mit so vielen Mitteln reingeht und mit so harten Maßnahmen reingeht, dann einfach eine Alternative zu schaffen
3: und uns gegenseitig mhm. zu unterstützen. Ja. Genau Und da wir uns ja auch weiter umschauen, was in Europa so passiert, sind wir auch auf die EuroCities gestoßen. Das ist mit über 140 Mitgliedern das größte Städtenetzwerk Europas. Mhm. Und das Thema des letztjährigen Awards ähm, war Cities at Crossroads, also Städte am ja, Scheideweg kann man so übersetzen. Mhm. Und dort war auch ein großes Thema der öffentliche Raum und wie gehen eigentlich ähm, Städte in Europa damit um. Wir haben uns darauf beworben. Und sind dann letztendlich auch ausgezeichnet worden mit dem Award in der Kategorie Innovation.
1: Mhm, schön. Äh,
3: genau, vielen Dank.
1: <lacht> Gratulieren.
3: Genau. Und ich bin ähm, auch stolz.
1: <lacht>
3: letztendlich würdigen halt diese Awards dann herausragende Leistungen der Mitgliedstädte mhm. bei der Umsetzung lokaler Aktivitäten. Ja,
1: klar. Und warum glaubt ihr es? Es gibt diese Stelle bei der Stadt, ausgerechnet in München und nicht in anderen Städten, in denen es dieselben Probleme im Endeffekt gibt.
2: Also in München war es im Prinzip auch also nicht von Anfang an klar, dass es sowas wie Akim geben wird. Mhm. Das entstand aus der Diskussion um den Gärtnerplatz heraus. Das nächtliche Feiern ist wirklich ein trickreiches Problem, mhm. weil so viele Menschen... Äh, unabhängig voneinander dort äh, Dinge tun, die eigentlich okay sind, also sich im öffentlichen Raum aufhalten, ist der Bestimmungszweck. Aber wenn so viele sind, dann äh, ist oft nicht mehr klar, wie kann man damit umgehen. Wenn man einen Veranstalter hat, äh, einen Gastronomiebetrieb oder ein Festival, dann ist es leicht. Dann muss der Veranstalter für die Einhaltung der Lerngrenzen sorgen. Wenn so viele unterschiedliche Personen sind, dann ist es schwieriger. Und das war so ein Ausgangspunkt in München, zu sagen, wie kann man denn damit umgehen, weil unsere jetzigen Mittel ausgeschöpft sind. Also die Polizei, wenn die am Gärtnerplatz vorbeifährt, dann geht der Lärm kurz runter, aber danach ist er wieder genauso da. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass im Moment viele Städte sehr auf Sicherheitsmaßnahmen autoritärer Art setzen. Das ist einfach so ein Trend, der gerade besteht. Also Sicherheitsprobleme werden sind hochpolitisch und werden immer stärker so gelöst, dass man auf harte Maßnahmen setzt, weil man sich auch vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass weiche Maßnahmen in Anführungszeichen auch wirkungsvoll sind. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, ein historisches Fenster, das uns die Chance gegeben wurde, das mal auszuprobieren, ob wir auch wirkungsvoll durch Dialog tätig werden können. Und Archimedes inzwischen hat sich gut etabliert in München. Wir haben sehr gute wir haben sehr gute, wie sagt man, Kritiken sozusagen oder <lacht> Rückmeldungen, dass es eben auch wirkungsvoll ist, was wir tun. Und ich glaube, diesen Mut, das auszuprobieren, oder auch das Wissen, dass es auch so gehen kann. Mhm. Das ist eben was, was in anderen Städten vielleicht noch nicht so da ist. Und wir haben einmal im Jahr ein Netzwerktreffen. Das findet äh, dieses Jahr das dritte Mal statt, mhm. ähm, wo wir Kommunen einladen. Und es werden immer mehr Kommunen, die sich für das Thema interessieren. Und wir sind ganz stolz, dass es ein a Nummer zwei inzwischen auch gibt. Das ah, einer cool. ganz kleinen Gemeinde. <lacht> die ist nicht so bekannte Neuskirchen, Das heißt dort Anke. Aber mhm. die im Prinzip mit demselben Modell arbeiten wie wir. Und da war ein Vertreter, ein städtischer Vertreter war mhm. auf der ersten Netzwerkssitzung und war so begeistert, dass er das ähm, durchgesetzt hat in seinem oder sich dafür eingesetzt hat in seinem Gemeinderat, dass es dieses Modell auch in dieser Kommune gibt. Mhm. Und wir beobachten auch äh, jetzt gerade in Bezug auf das nächtliche Feiern, dass immer mehr Städte auch mit neuen Methoden und mit anderen Methoden arbeiten, weil es einfach... Auch die anderen Methoden nicht so wirkungsvoll waren.
1: Sehr schön. Und was wären zu dem Punkt Tipps für andere Städte, die so eben eine Stelle bei der Stadt einrichten möchten?
2: Also ich glaube, dass viele Städte auch äh, Angst haben, das auszuprobieren, weil damit natürlich einhergeht, dass man neue Stellen schaffen muss, die muss man mhm. politisch durchsetzen. Dafür braucht es Geld. Und womit wir jetzt bisher ganz gut gefahren ist, wir sind ähm, erstaunlich klein besetzt personell. Also wir haben fünf Konfliktmanagerinnen, Konfliktmanager plus mich in Teilzeit noch dazu alle, ähm, aber decken das ganze Stadtgebiet München ab. Und ähm, das kriegen wir nur dadurch hin, dass wir für diese sehr personalintensiven Fälle wie den Gärtnerplatz, also unsere Feierkonflikte, wo wir wirklich fünf Stunden nachts vor Ort sind, die decken wir mit Honorarkräften ab, die wir gut einlernen, gut schulen, gut begleiten, supervidieren. Und das wäre jetzt mein Tipp, bevor man sozusagen versucht, eine Stelle mit 80 Mitarbeitern zu schaffen oder mit 40, <lacht> ich weiß nicht, erstmal auch zu schauen, wie geht es in unserer Kommune, weil jede Kommune braucht auch eigene Lösungen, und erstmal klein anzufangen und dann zu wachsen.
1: Ja. Schauen wir jetzt am Ende ein bisschen äh, an die Zukunft. Äh, und zwar Ihre Arbeit ist bestimmt während der strengen pandemiebedingten Ausgangsbeschränkungen anders. Was denkt ihr, wie wird sich denn öffentlicher Raum noch ändern? Ich fange
2: mal an. Also äh, in der Zeit waren wir auch nicht vor Ort oder nur. Äh, beobachtend vor Ort sozusagen, aber nicht im Kontakt, weil das natürlich ganz schwierig ist, dass wir zwar vor Ort sind, aber nicht auf diese Abstandsregeln einhalten. Und das ist mhm. einfach nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Rolle. Also im Moment äh, ist der öffentliche Raum nicht normal, nutzbar.
1: Mhm.
2: Das findet aber jetzt immer mehr statt und deswegen fahren wir jetzt auch sehr schnell wieder unsere normale Arbeit hoch, weil obwohl man sich eigentlich nur mit wenigen Leuten draußen treffen kann, wird das natürlich in München zu Hauf gemacht und mhm. ähm, die Leute wollen einfach raus und wir bekommen auch schon wieder die ersten Rückmeldungen zu Lärmbeschwerden und Beschwerden über mhm. Müll und stellen auch fest, dass jetzt auch der öffentliche Raum nochmal auch anders genutzt wird als vorher, so eigentlich sogar noch intensiver. Wie wie wird es sich noch ändern, ist insofern schwer zu sagen. Am Anfang habe ich persönlich gedacht, naja, diese soziale Distanz, Distanz, die man jetzt halten soll, die wird eher zum Misstrauen nochmal führen oder mhm. dazu, dass man auch mehr Raum letztlich braucht. Aber was wir auf alle Fälle feststellen, ist, dass... Ähm, Anwohnende, also Menschen, die sich oft eh schon gestört fühlen durch das, was vor ihrer Haustür, also berechtigterweise auch gestört fühlen mhm. durch das, was vor ihrer Haustür passiert, weil es einfach laut ist und weil viele Menschen da sind, dass die mit noch mehr Argusaugen auf das schauen, was da passiert und jetzt, ich sage mal gelinde gesagt, nicht zur besseren Verständigung und zur größeren Toleranz im Umgang miteinander beiträgt, das, was gerade passiert.
3: Und gleichwohl ist natürlich der öffentliche Raum oder wird der öffentliche Raum intensiver genutzt und aber auch ähm, ja, begutachtet auch. Also die Menschen, die vorher eine lange Zeit zu Hause bleiben mhm. mussten, zieht es jetzt wieder viel stärker nach draußen und das schon auch reflektiert wird von vielen Menschen, dass der öffentliche Raum eine sehr große Bedeutung hat mhm. und vielleicht jetzt sogar mehr als ähm, zuvor.
2: Und ähm, die Menschen sich da mehr bewusst sind, was es auch für ein wertvolles Gut ist sich draußen aufhalten zu dürfen. Ja,
1: total. Abschließend, was sind vielleicht Wünsche und Anliegen von Arkim für die Zukunft? Also für eure Stelle, aber auch vielleicht, wie wir die Stadt weiter erleben können?
3: Ja, letztendlich, also weil wir also gerade mit, mit allen Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, ähm, wünschen wir uns natürlich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger auch ihre eigene Verantwortung bei der Nutzung des öffentlichen Raums auch erkennen, aber auch für die Auseinandersetzung der eigenen Konflikte. Mhm. Denn wenn man sich das mal anschaut, im Gegensatz zu Polizei oder Ordnungsamt oder, oder Ähnlichem, sind halt eben die Bürgerinnen und Bürger ähm, die ExpertInnen vor Ort für ihre eigene Situation und Lage mhm. und haben natürlich da einen ganz guten Eindruck und können den theoretischen, hoffentlich praktischen, das würden wir uns wünschen, auch mitgestalten. Und als Stelle wünschen wir uns natürlich, dass diese friedliche und dialogische Konfliktbearbeitung eben noch einen größeren Stellenwert bekommt, da wir Konfliktbearbeitung eben auf Dialog und Augenhöhe als sehr sinnvoll betrachten und gerade den öffentlichen Raum als sehr demokratischen Ort der, des Aufenthalts und der Begegnungen. Auch erhalten möchten.
1: Ich bin wirklich ganz begeistert, dass wir sowas in München haben. Ich habe persönlich vom Gespräch ganz viel gelernt und ich hoffe, dass dieses Gespräch auch als Inspiration für andere Städte im Gemeinde sein wird, so eine Stelle auch bei sich einzurichten. Ich lade vielleicht abschließend alle, die uns hören und vielleicht für andere Städte arbeiten, deutschlandweit, zum nächsten Netzwerktreffen und eure Informationen. Also Kontakte werden wir natürlich in der Beschreibung in den Shownotes in dieser Folge dann verlinken. Danke nochmal. Habt ihr vielleicht Vielleicht so abschließende Gedanken, Worte, die ihr gerne ähm, noch mal wiederholen möchtet?
3: Ich hätte vielleicht einfach nur den Appell, sich den Veränderungen im öffentlichen Raum einfach ja, offen zu zeigen und über alternative Möglichkeiten nachzudenken. Und es gibt schon sehr viele Möglichkeiten. Einerseits unsere Stelle natürlich, aber viele andere Kommunen denken natürlich auch darüber nach, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass mit Vernetzung eine sehr gute Zusammenarbeit da irgendwie stattfinden kann. Und man auch neue kreative Lösungen entwickeln kann. Von daher den Appell, einfach weiterdenken.
1: <lacht> ja, wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Frau Ganze und lieber Herr Wubold. Das war jetzt die Folge zum Thema Konfliktbearbeitung im öffentlichen Raum, produziert von der Petra Kelly Stiftung in Bayern.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böllde slash podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de